0: Herzlich willkommen beim allerersten Podcast der Beleuchteten Brüder. Wie sind die Beleuchteten Brüder? Mein Name ist Tim Lange. Hallo, wer bist denn du? Ich bin Benny Benjamin Gildemeister. Hallo, hallo, herzlich willkommen, Benny. Also auch dir Danke. herzlich willkommen innerhalb unseres Podcasts. Äh, ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich bin aufgeregt. auch ganz aufgeregt. Äh,
1: und ich bin nicht ganz so doll aufgeregt wie du, das weiß ich. Aber ich bin trotzdem ungewöhnlich aufgeregt. Ach
0: nö, es war jetzt so lange Vorlaufzeit. Wir haben das jetzt schon so lange geplant, dieses große Projekt. Da äh, bin ich weniger, weniger aufgeregt, als du jetzt wahrscheinlich denkst. Ich bin eigentlich ganz entspannt. Äh, aber äh, positiv, im positiven Sinne... Nee, nervös ist nicht das richtige Wort.
1: Ich, ich bin aber genau das, was du sagen möchtest. Ich auch.
0: freue mich auf die Dinge, die da
1: kommen. Ja, weißt du warum? Ich habe das gerade vor einer halben Stunde gedacht. Ich bin ja so ein irrer Projekte-Typ. Richtig. Und äh, aufgrund der spärlichen Zeit, die man so hat und aufgrund dessen, was wir zusammen schon so lange machen, ist es selten, dass ich mal was Neues mache. Ja, und dass man irgendwie mal wirklich ein neues Konzept ausprobiert und sich, das ist ja eigentlich immer, das ist es so wie, das ist ein sehr schlechter Vergleich, weil ich da sehr wenig Erfahrung habe, wie mit, ich sag mal, neuen Beziehungen oder Affären, <lacht> dass man irgendwie, ne? Wieder eine neue Affäre.
0: Ach, endlich also, mal wieder
1: aufregend. Das, das Neue an sich ist ein Wert, sage ich mal. Ja.
0: Und so geht mir das mit Projekten. Das heißt, es muss inhaltlich gar nicht gut sein. Die einzige Voraussetzung ist, dass es neu ist, um dich zu befriedigen. Genau, Erst die einmal. Vorstellung, was es sein könnte, was wir für einen geilen Podcast machen ja. können. Ich verstehe, was du meinst. Guter, Eigentlich ein ganz guter Vergleich. Ähm, für die Leute, die äh, uns noch nicht kennen aus anderen Internetzusammenhängen, wir haben eine lange, außerordentlich erfolglose Karriere als äh, YouTube-Let's-Player vorzuweisen. <lacht> Wie viele Videos äh, Let's-Play-Videos gibt es von uns? Wir sind bald bei 2000. Bei 2000 schon. Halleluja. Ja, sechs Jahre, sieben Jahre? Ja, sieben, was ne? Seit 2012. Jo, sieben Jahre. Seit sieben Jahren machen wir das. Äh, dazu noch äh, haben wir irgendwann unsere, un, unser äh, Portfolio erweitert, indem wir eine Wahnsinns-YouTube-Show namens die Beleuchteten, nee, die Brüder-WG ins Leben gerufen haben. Richtig. Und auch die ist äh, rasend erfolglos gescheitert, wenn es darum geht, äh, viel geguckt und viel wahrgenommen zu werden. Das haben wir nicht gut hingekriegt. Dafür haben wir inhaltlich wahnsinnig abgeliefert. Das kann man sich aber alles noch angucken, das gibt es alles im Internet und, uh, und auf unserem Kanal, YouTube-Kanal, die Beleuchteten Brüder.
1: Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob wir unsere Erfolglosigkeit so sehr ins Schaufenster stellen sollten, ja, weil sie auch nicht so ganz gerechtfertigt ist. Es kommt auf an, was der Erfolg ist. Ich finde, unsere sehr, sehr ähm, loyale Anhängerschaft spricht für uns. Das stimmt. Das ist ein großer Erfolg, finde ich, den wir da erzielt haben. Wir
0: kommen eher über die Qualität der, äh, des Fantums als über die Quantität. Aber das kann <lacht> sich jetzt ja vielleicht möglicherweise ändern mit diesem neuen Projekt voller Möglichkeiten, mit dieser neuen Affäre, die jeder von euch, wenn ihr das jetzt draußen hört, anfangen kann. Eine Affäre für eure Ohren. Das sind wir, die beleuchteten Brüder. Ja, herzlich willkommen. Für die Leute, die uns halt noch nicht kennen aus diesem Zusammenhang, habe ich mir gedacht müssen wir uns natürlich ein kleines bisschen vorstellen, damit die Menschen da draußen ein Bild von uns bekommen. Und ich habe, wie es auch immer schon meine Art war, darauf richtig vorbereitet. Und ich möchte dir an dieser Stelle jetzt ein paar Fragen stellen. Die wir haben übrigens ein Bild von uns,
1: damit man sich das vorstellt, wie wir eigentlich... Also wenn ich einen Podcast höre, was noch nie vorgekommen ist so ungefähr, dann stelle ich mir immer vor, wie sitzen die da jetzt eigentlich? Sind die an einem, einem, an einem Mahagonitisch mit, mit Whisky? Oder lümmeln die irgendwo auf der Couch. Oder ist der eine in Indien und der andere in Thailand. Und wir sind nicht am selben Ort,
0: sondern wir skypen. Das stimmt. Äh, Tatsächlich. Ich bin an meinem Schreibtisch in meinem Studierzimmer und habe mir gerade ein Bier aufgemacht. Ein Landgang. Ich trinke, ich, oh ja, ein Landgang,
1: ich sehe es. Und wir können uns also sehen, aber ihr könnt uns nicht sehen, weil wir nur eine Affäre für eure Ohren sind
0: und nicht für eure Augen. Das ist richtig. Aber wenn man uns noch nicht kennt, äh, finde ich... Möchte man uns bestimmt kennenlernen, weil wir haben wahnsinnig sympathische Stimmen. Wir können Sätze einigermaßen gerade ausformulieren, das können auch viele Leute nicht, die hören das dann und denken sich, Auch oh, so gut würde ich auch gerne reden können. Äh, was hat das, also was sind das denn für Charaktere, die hinter diesen wahnsinnig angenehmen Stimmen äh, stecken. stecken? Genau.
1: Und um, um meinen Charakter zu ergründen, willst du mir jetzt Fragen. Genau nicht. Das sind, ich möchte sagen, fast
0: wissenschaftlich fundierte Fragen, nicht so. Äh, wie alt bist du? Wo wohnst du? Und wie heißt dein, dein deine dritte äh, Oma? Sondern ja. <lacht> sondern wirklich wirklich äh, etwas äh, in, bessere Fragen, wo man ein besseres Bild kriegt. Und ich möchte dich, äh, ich möchte langsam anfangen, dass du ein bisschen ja, ist in die Thematik. Pass auf, äh, Benny. Bist du jemand, der, wenn er einen Heißluftballon am Himmel sieht? zwanghaft die Leute in seiner Umgebung auf diesen hinweisen muss? Ich, ähm, das Problem ist, dass ich keine dieser Fragen einfach
1: beantworten kann. Ich, hab, ich kann, mal, kann mal kurz abschweifen, um ein Beispiel für das zu bringen, was ich jetzt erzähle. Bei meiner Arbeit haben wir im Mittagessen häufig so Runden, wo solche, genau solche Fragen gestellt werden. Und mein Chef ist so, dass er dann sagt: Wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir? Und wenn es zu mir kommt, sagt er: Oh Gott, jetzt kommt eine philosophische Abhandlung über irgendwas anderes. <lacht> Weil ich nicht in der Lage bin, auf solche Fragen ein, äh, einfach zu antworten.
0: Ähm, ja. Die Antwort ist ja. Das ist doch komisch. Die also, ich glaube, die meisten Leute sind so. Aber warum ist das denn so? Ich
1: habe ich hab echt eine lange Ankündigung gemacht, um sie dann sehr nicht kurz anzuhalten. sehr kurz
0: zu, zu antworten.
1: Also heiße Ballon ist schon immer ein Event irgendwie. Ja, aber das ist doch eigentlich komisch. Also ich würde auch gerne darauf angesprochen werden, wenn, wenn irgendjemand einen sieht und mir noch nicht aufgefallen ist. Weil das, weil die geil aussehen. Die <lacht> schweben, die haben so eine, so eine so eine gute Ruhe, die die ausstrahlen. Die ballern dich mit Düsen durch ja, die stimmt, Gegend. Stimmt, die machen keinen
0: Lärm, das ist schon mal sehr die sympathisch. Die sind sehr
1: langsam und, und, und leise. Gemächlich. Die sind sehr groß. Ich glaube, es ist das Ding dass man Ballons so häufig sieht, in sehr kleiner Größe. Und wenn man dann von einer Sache, die immer, es ist so, als wenn du plötzlich eine Riesenameise siehst auf der Straße. Da würdest du auch sagen, guck mal, da ist eine busgroße Riesenameise. Ja,
0: aber das gibt es ja nun auch nicht. Und das hat man ja du auch weißt, nur Ballons gesehen. Gibt es.
1: Ja, aber es geht in die Richtung. Boah, guck mal, der Ballon. Und dann gibt es immer diese Sprüche, hast du schon mal eine Ballonfahrt gemacht? Nee. <lacht> das stimmt. nee nie, noch nie hat irgendjemand eine Ballonfahrt gemacht. Alle. Aber ständig kriegen Leute Ballonfahrt genau. geschenkt. Das ist dieses Jochen ich war gerade auf einer Hochzeit, zack, Jochen, wahrscheinlich war es Jochen Schweizer. Ich habe gerade irgendwo ein Interview mit Jochen Schweizer gelesen. Nee, ich habe es gesehen und mich entschieden, es nicht zu lesen, weil ich es, glaube ich, nicht interessant genug fand. Also, egal, die haben auch eine Heißluftballonfahrt geschenkt bekommen. Und das sehe ich ständig. Heißluftballon-Gutscheine. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der eine gemacht hat.
0: Nee, das ist bei mir genauso. Ist, Gibt es Comments bei Podcast? Äh, kann man
1: interagieren mit der Community kommt, da draußen? Das kommt
0: drauf an, wo das veröffentlicht wird. Ich weiß nicht, wie es bei Soundcloud ist, ehrlich gesagt. Aber ansonsten kann man uns auf... <lacht> ich ich mache noch Ich mach noch einen Instagram-Account zu diesem Podcast.
1: Schön. Da könnt ihr schreiben, ob ihr schon mal eine Heißluftballonfahrt gemacht habt. Genau.
0: Ich, äh, Gegenfrage.
1: Ja. Würdest du eine Heißluftballonfahrt unternehmen, wenn dir Jochen Schweizer persönlich eine schenken würde?
0: Möglicherweise ja, aber es dürfte mit nicht zu viel organisatorischen Aufwand meinerseits verbunden sein, denn äh, ich habe einmal im Leben einen Gutschein von Jochen Schweizer geschenkt bekommen, also nicht von ihm persönlich, aber von seiner <lacht> Firma und äh, das war Bodyflying. Ja, richtig. Und da hätte ich richtig Bock drauf gehabt, der war aber nur drei Jahre gültig und das war ein Bottrop. Und ich Hä, das hast du nicht gemacht? Hab ich habe nicht gemacht, ich habe ihn verfallen lassen.
1: Aber irgendwas hast du mir mal erzählt, was du gemacht hast? Irgend so ein Floaterai. Ja,
0: Floaten habe ich mal gemacht. Ach, Ach so, Floaten ist was anderes als Body... Body, Ja, Body Flying, da hast du diesen verrückten Anzug Body an, wie so, ein, wie so ein Streifenhörnchen, was vom, vom Gipfel springt. Ist <lacht> das ein Streifenhörnchen? Du weißt, welche ich meine, ne? die, die, die Dinger bei Mario. So ein Flughörnchen. Uh, ein Flughörnchen. Ja, Flughörnchen. Flughörnchen. Äh, da hat man sowas an und unter dir ist... So wie, ähm, so wie
1: schwimmen heute nur unter den Armen. Genau, Arm.
0: genau für, fürs Fliegen, nicht fürs Wasser. <lacht> und äh, unter dir ist ein riesiger Ventilator der und da, der, der pustet dich so nach oben dann kannst du geil äh, schwerelos und Tricks und Seidos und so einen Quatsch machen durch diesen Anzug und floten bist du nur im Wasser so ist salzgesättigtes Wasser wie im toten Meer und kannst dich geil entspannen und hast so Musik wenn du willst und Lichter oder auch eben nicht alles voller Salzwasser und du darfst nichts davon in die Augen kriegen, weil das ist die Hölle aber sonst ist ganz cool Außer der Hölle. <lacht> wenn, ja, wenn die Hölle okay. nicht eintritt, ist es ganz gut. <lacht> ja, nee, würde ich, also wahrscheinlich würde ich das machen.
1: Vielleicht sollten wir mal zusammen eine Heißaufwärmung machen, weil ich glaube, ich hätte wahnsinnig Schiss. Das wackelt denn diese Kabine.
0: Du bist arschhoch. Ja, und ich verstehe es auch nicht so richtig, wie es, wie es gesteuert wird. Also hoch und runter ist klar, aber ist man sonst einfach dem den Wind ausgeliefert?
1: Vielleicht, ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht kannst du so von schräg unten von der Seite reinpusten. Ja. Die, die, das Feuer, Entfernung. Ist das Feuer oder Gas oder was geht da rein? Die machen das doch mit Feuer, ja, oder? mit nicht? Feuer, ja. Mit so heißer Luft. Heißer Luft steigt nach oben. Ich habe mich das immer gefragt, warum dieses Feuer nicht einfach diese Ballonhaut zerbrennt.
0: Ja, gute Frage. Und wie Frage. das nicht
1: außer Kontrolle geraten kann. Und warum die ständig irgendwelche Krähen da reinpicken und wie in den Donald-Comics die Dinger einfach abstürzen lassen. Manchmal sieht man, das ist auf jeden Fall, wenn ich Leute zwanghaft darauf äh, aufmerksam mache, gibt es diese ballon -Wettrennen. Ich weiß nicht, ob das Wettrennen sind. Oder Schaulaufen,
0: wo so ganz viele ja, hintereinander kommen. Ja. Toll. Okay, du bist, ist das? Du bist pro, äh, pro Ballon. Ich verstehe. Ja. Äh, die nächste Frage ist gar nicht so schwer. Das ist eigentlich eine ganz klare Ja-Nein-Frage. Darauf gibt es genau eine richtige Antwort. Ich bin gespannt, ob du sie nennst. Bunter unter Nutella, Ja oder Nein?
1: Nee, ist keine Ja- oder Nein-Frage. Also, das ist so eine Sache früher in der Schule, in unserer gemeinsamen Schule. Ja. Da gab es diese äh, Pausenbrotmütter, ja. die den Kiosk gemacht haben. Und später Frau, Frau Dingsbums, hier, wie heißt sie? Vom Hausmeister, die Frau, die super sympathische. Krause. Und Frau Krause, hallo, schöne Grüße, Frau Krause. Äh, Frau, und Frau, die Frau, Entschuldigung, es Frau Krause gemacht.
0: war jetzt geraten wegen Hausmeister. Egal, hat sie weiter. Ich
1: glaube, es ist aber richtig, oder? Wirklich, jetzt? Yes. Warum ist das, ist das damals nicht aufgefallen?
0: Es <lacht> ist wirklich richtig, ich habe wirklich geraten. Ich habe keine Ahnung, wie die, die ist hieß. Ist
1: ja nicht geraten, ist auch egal. Auf jeden <lacht> Fall hatten die, hatte ich das Gefühl, die meinen immer richtig gut mit den Kindern und die pauen unter alles Butter, unter Fleischsalat und eben auch unter Nutella. Und das hat so eine krass, krasse Textur vor allen Dingen. Es geht gar nicht um den Geschmack. Es ist so, du hast diese Schokocreme und darunter noch diese glatte, kalte Butter. Und das ist was, was ich niemals eigentlich selber machen würde, aber mir ganz, ganz selten mal gönne. Und einfach nur einfach nur, weil es so besonders sich anfühlt im Mund. Aber im Grundsatz nehme ich kein, keine Butter unter Nutella.
0: Okay, ich, also. War das die richtige Antwort? <lacht> ich würde sagen, nein, nein. Die einzige, die einzige richtige Antwort. <lacht> Die muss Frau Krause beinhalten, sonst ist sie nicht korrekt. Okay, <lacht> ich ja, glaub, ich glaube, mein das heißt ich ich Plan so. geht auf. Die Leute kriegen ein Bild von dir, wenn die dich die, die so reden. <lacht> Frage ist jetzt noch, ob das gut ist. Ja, das muss man ja nicht bewerten. Man kann das ja einfach mal... Äh, ist so, mit den
1: Fragen... Man kann mir keine Fragen stellen und eine schnelle Antwort erwarten. Das geht Doch, nicht.
0: auf Folgendes. Äh, hast du... Äh, eine feste Taschensortierung, in dein, wenn du eine Jeans an hast ist ja. die selben Sachen immer in der selben Tasche. Ja, das sie mir. ja.
1: Äh, auf jeden Fall. Und das ist vor allen Dingen dieser Kontrollgriff, der sehr wichtig ja. ist und der damit verbunden Absolut. ist. Das ist der Grund, warum die feste Taschenordnung ähm, überhaupt notwendig mhm. ist. Links vorne ist der Schlüssel, rechts vorne ist das Handy, rechts hinten ist das Portemonnaie. Perfekt. links hinten, ist, hinten links ist nichts, niemals irgendwas. Äh, links Nur ganz selten mal. Und wenn hinten links was ist, ist alles Sodom und Gomorra, da komme ich, da muss ich mit der rechten Hand in die linke Tasche greifen und sehe aus wie ein Verrückter. Äh,
0: ja, warum kannst du mit der linken ja. Hand in die linke hintere Tasche greifen? Nee, gehen? das
1: kann ich nicht. Ich bin noch nie darauf gekommen. Ich weiß nicht. Ich irgendwas ist... Irgendwas... Vielleicht wäre das mal eine Option. Und manchmal habe ich das Problem, dass ich irgendein zusätzliches Element habe. Irgendwas... Ich kann jetzt mir keine Sache ausdenken, aber irgendwas, was... Schlüssel groß ist. Und wenn das dann in dieser einen der vorderen linken Tasche landet, dann vergesse ich meinen
0: Schlüssel zu 100 <lacht> Okay, krass. Also, ich finde, die linke hintere Tasche äh, ist perfekt einfach für was halt gerade so da ist. Keine Ahnung, Sonnenbrille oder äh, nee. die, äh, Kassenzettel, Eintrittskarten. Kassenzettel gehen ins Portemonnaie. Nee, dann hat man so viel, so viel Scheiß im Portemonnaie. Das, die sortiert ja. man ja nicht regelhaft aus. Wann brauchst du denn mal einen Kassenzettel, wenn du was zurückgeben willst? Ja, ich habe in meinem Leben noch nie was zurückgegeben. Ich kann das nicht.
1: Aber du hast Kassenzettel in deiner linken hinteren Tasche. Ich
0: habe selten was in der linken hinteren Tasche. Aber wenn, dann ist es halt sowas wie Kassenzettel. Aber du kriegst auf dem Konzert irgendwelche Sachen, Programm in die Hand gedrückt. Linke hintere Tasche. Ja.
1: Ja, ich glaube, das sind dann die Momente, wenn ich mit meiner rechten Hand da hinten rumgreife und albern aussehe. Ja. Aber ich, ich mache es eher so,
0: dass ich das dann zusätzlich in die anderen Taschen tue. Also die linke hintere bleibt frei, no matter what. Ja, Ja, okay. Denkt mal drüber nach, das ist eigentlich, da kann man mal, da findet man Sachen auch schnell wieder, wenn man die dann nur kurzzeitig ablegt. Zum Beispiel äh, müssen wir gerade bei unseren Nachbarn über uns die äh, die Blumen gießen und da haben wir einen Schlüssel von denen. Und da ich meinen eigenen Schlüssel in der linken vorderen Hosentasche habe, wo er hingehört, wenn ich da hochgehe, äh, tue ich den von denen immer in meine linke hintere Tasche, weil dann äh, kommen die nicht durcheinander und ich muss die nicht auseinanderfriemeln. Ja, ich verstehe. Dafür benutze ich die zum Beispiel ich nehme meine linke Hand um. Nimmst du auch die rechte Hand, um in deine linke vordere Tasche zu gehen? Nein. Okay.
1: Nein, doch manchmal. Ich, es, gibt, also es gibt komische Situationen in meinem Leben. Damit habe ich mir auch schon echt häufig Taschen geschrotet. Äh, äh, auch beim Mantel irgendwie, wenn ich was in der Hand habe. Und dann muss ich mit der anderen Hand rübergreifen. Und dann greife ich aber so rein, dass ich damit die Fäden von der Tasche aufreiße.
0: Das ist mir schon mehrfach bei meinem Mantel passiert. Das solltest du dir wirklich jedes Mal sehr genau überlegen, ich hasse welche es. Hand du benutzt, um an welche Tasche zu gehen.
1: Du musst das mal machen. Wenn du mit der rechten Hand in die linke Tasche greifst, ist es der Tod, weil die auch von der Öffnung beim ja, Mantel ja. so sind, dass du dann auch noch die, den Winkel der Hand... Ja. Äh, furcht, furchtlich.
0: Was ist denn jetzt mit dir und dem Nutella? Äh, auf jeden Fall kein Nutella. Äh, kein, kein <lacht> 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 kein, auf jeden Fall keine Butter unter Nutella. Keine Butter unter Streichwaren. Period.
1: Nee, 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 nee. Doch, doch,
0: doch, nee. Doch, doch, Statt, doch. Da gibt es Ausnahmen.
1: Nee, Honig. Äh, aber Grund, also der, das ist der richtige Grundsatz, aber es gibt wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel, als ich noch Leberwurst gegessen habe. Das ging nicht. Ich so esse Butter, ich esse gar keinen Aber ich glaube, das ist die einzige Ausnahme. Frischkäse ohne, Quark ohne, diese ganzen Feinkostsalate. Honig, ohne Lade. Nee, Moment, Moment, Honig und Marmelade natürlich mit Nein, Butter. Ohne. Auf jeden Fall ohne. Viel geiler mit Butter. Okay, fünfte, vierte Frage, bitte.
0: Und die vierte Frage. Ich habe äh, mehr als äh, fünf. Ich äh, nehme jetzt mal Dein lieblings -Tetris stein bitte. Welchen findest du am ähm, sympathischsten? Oh. Das ist eine gute Frage, Und ne? Das Tee. Das Tee.
1: Das, ich mag das Tee am liebsten. Das Tee. Das ich glaube, ich mag es einfach aus, aus der Spiellogik heraus. Ja. Das Tee ist am vielfältigsten verwendbar. Ja. Und das Tee hilft dir immer, schreckliche
0: Lücken zu schließen. Das stimmt. Dafür ist es gut. Aber ich finde trotzdem hat es nicht so eine, so eine sympathische Appearance, wenn es so runterkommt. Äh, das ist, ist so Doch, weil es auch so schön kompakt ist. Ja, kompakt weißt du, der, der, sehr der Viererklotz, ist, ja.
1: der, da hast du häufig nicht die, die Zweierfläche unten, die du brauchst. Und dann macht er ja eine Lücke. Und alle anderen haben irgendwo so einen langen äh, Schwanz draußen. Und die Z sind sowieso der Tod. Also nee, das, das T, ist, da freue ich mich immer drüber. Also
0: du, äh, witzig, dass du sagst, die Zs, obwohl nur eins davon Z ist und das andere ein invertiertes Z. Ja, er ist trotzdem Z. Ja, ein, die L ist eigentlich auch nur ein L. Na, jedenfalls finde ich interessant, dass du die Sympathie anhand äh, ihrer, ihrer Nutzbarkeit für, für deine Zwecke festlegst. Ja,
1: viel, ich habe ich hab nichts
0: anderes to go on bei den Ehren. Naja, man, äh, man hat doch mal, wenn man nicht Charakter. Sieht, also, bestimmt, also, ich finde tatsächlich am sympathischsten, finde ich eigentlich, äh, den Strich. Aha. Der ist so unprätentiös. Ja, aber der ist doch nun der der, so der Ballert.
1: so, Ja. Der ist auch Flach ich finde D. nicht, der ist, sehr, der ist sehr fallisch unterwegs. Der ist <lacht> ganz schön, ganz schön
0: raushängen. Das ist halt mein, mein Ding. <lacht> Dann, so lernen die Leute auch ein bisschen was über mich. <lacht> <lacht> ähm, äh, lustig, wo du das gerade sagst. Ich habe
1: immer, sehe die Zs als Zs und das T als T, aber ich sehe die L's nicht als L. Weil der, der kurze Strich zu kurz ist für ein L.
0: Ich sehe auch das T nicht als ein T, ehrlich gesagt, weil auch da der untere Strich zu kurz ist.
1: Das stimmt. Das ist ein völlig valides Gegenargument. Dass, aber trotzdem ist es einfach ein fetter. fetter ist dir bewusst, Tee dass
0: alle aus vier Blöcken bestehen, egal welche Form? Mhm. Das ist ja das Ding. Das ist das Ding.
1: Deswegen ist auch das Regal, das ich unten stehen habe. Ach ja, ja stimmt. So, das, so konstruiert.
0: Deswegen weißt du das. Benny hat nämlich ein Tetris-Regal ja. selber gebastelt in Form von einzelnen Tetris-Stein-Elementen, die man theoretisch jedenfalls äh, frei zusammensetzen könnte.
1: Ja. Meine liebe Frau hat das ehrlich gemacht, hauptsächlich.
0: Wäre das nicht miteinander verschraubt Vielleicht.
1: teilweise. Ja, das ist neuerdings verschraubt, seit ich Kinder habe.
0: Ja, Aus Sicherheitsgründen. Ja, Tetris ist gefährlich für Kinder. Mhm. Okay, jetzt noch eine Frage, äh, ein bisschen aus seiner Kindheit. Ich würde mal sagen, jeder hat irgendwie irgendwelche Filme oder Serien oder sowas, oder meinen wir auch Computerspiele, viel zu früh gesehen oder gespielt oder Teile davon gesehen. Und man hat ja. ein nachträgliches Trauma davon getragen. Mhm. So, dass man immer noch, äh, trotzdessen man es mittlerweile besser weiß, äh, so ein ungutes Gefühl hat, wenn man daran denkt oder das wieder sieht. Was wäre das bei dir? Yeah. Oh, da habe ich einiges. Oh, bitte. Äh,
1: ähm, es gab irgendeinen Clown-Horror-Clown-Film, der, glaube ich, einfach ein totaler Trash-Film war. Aber das war halt so das typische Horror-Setting. Jugendliche sind im Haus alleine und dann kommen Clowns und töten alle. Mhm. Und am Ende überlebt nur einer. Und das war halt einfach ein bisschen zu früh für mich, so mit Echsen in Köpfe und in Rücken. Und es war einfach schrecklich. Ähm, Entschuldigung für das Hochgeziehen. Das aber äh, etwas be berühmter ist tatsächlich der weiße Hai. Hm. Der hat mich umgetrieben. Der hat lange Zeit mir Angst gemacht vor Wasser. Ich habe zum Beispiel im Swimmingpool meiner Großeltern mir, mich immer reingesteigert da rein, dass und dann wir einfach die kacheln aufgehen und darunter ein ewiger dunkler abgrund ist und Haie kommen okay das, und ich habe ich hab mein, mein gehirn sozusagen selbst in sicheren gebieten ausgetrickst durch solche, solche mechanismen ähm, ja das fällt mir aber es gibt, gab sehr viel in der richtung was ein bisschen zu krass war ich glaube auch dass, dass resident evil mhm. der erste oh, teil ja. ähm, etwas zu früh kam ja, das wird mir so einfallen. Und es waren so, so Sachen, die, die mich dann sowohl fasziniert, als aber auch ein bisschen verfolgt haben lange
0: Zeit. Ja, mhm. Bei mir war es äh, Beetlejuice. Beatles, oh, toller Film. Super toller Film. Ich habe ihn auch danach noch ganz, ganz, ganz oft gesehen. Aber ich erinnere mich, dass meine Eltern den mal irgendwie abends äh, geguckt haben und ich war eigentlich schon im Bett und dann, keine Ahnung, muss ich gleich auf Toilette und bin dann so nochmal im Wohnzimmer vorbei und habe so heimlich von der Tür aus ein bisschen Beetlejuice geguckt. Und das war, glaube ich, gerade diese Szene, wo sich einer der ah. beiden irgendwie so gerade das Gesicht so abzieht, um die äh, <lacht> Leute da im Haus zu, zu erschrecken. Und das hat sich irgendwie so nachhaltig ein bisschen eingebrannt. Und ich habe danach äh, ja. länger schlecht geträumt. Aber den Film habe ich danach sehr gerne sehr oft geguckt. Aber das hat, ich weiß, weiß genau, was du meinst mit dieser Faszination, dass das einen dann irgendwie äh, zwar verfolgt, aber irgendwie mag man sich trotzdem damit dann auseinandersetzen im Nachhinein.
1: Mhm. Das, ich habe dann äh, so viel ich konnte über Umbrella und so bei Resident Evil versucht rauszufinden ja. und mir die Story ganz schnell irgendwie und von anderen Leuten irgendwie, die in der Schule waren, mir das erzählen zu lassen. Ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie hat mich das dann nicht mehr so richtig losgelassen. Es gab auch einen ganz furchtbaren Film, ich glaube, der hieß im Schatten der Medusa. Das ist schon, war schon aus den 70ern oder 80ern. Da ging es um einen Typen, der ein extrem krasses Gehirn hatte und super smart war und darüber hinaus noch die Fähigkeit hatte, wenn er Leuten einen bestimmten Blick zuwarf, starben sie im Laufe der nächsten 24 mhm. Stunden. Und die Geschichte war von, aus Sicht irgendwie des Polizeiinspektors, der das so, der da so Morde verfolgte. Und. Das Ganze, den kam er dem immer näher und ganz am Ende lag der im Koma und hatte keine Gehirnaktivität mehr und war irgendwie Hirntot und alles. Und man hat der, dieser Inspektor war so mega sympathisch, der war so ein bisschen so ein Columbo-Typ. Und in der allerletzten Szene geht dann das Piepen wieder an.
0: Hm. Von dem Was ist das? Im Krankenhaus. Also, das dürfte ein normaler Pulsmesser am Monitor sein. Nee, das ist ja die Hirnaktivität also Das ist ein EEG. Ein EEG,
1: das geht wieder an. Und dann lässt er sich was zum Schreiben geben und schreibt den Namen von irgendeinem jahrgelegenen Atomkraftwerk auf, weil er dann so krass entwickelt ist, dass er auch mit seinen Gedanken alle möglichen Sachen zerstört in der Kirche. Und so. Und in aller, allerletzten Szene guckt er diesen krassen, geilen, super sympathischen Inspektor an. Und dann ist der Film vorbei. Und das hat mich halt so gekriegt, weil der Film gar nicht gruselig war, aber das war der erste Film, den ich gesehen habe, der kein Happy End hatte. Ah. Und das hat mich, das, das ging, das konnte ich nicht verstehen, dass sowas überhaupt möglich ist. Und das fand ich aber super geil auch irgendwie, dass das eine Option ist für einen Film. Naja. Und jetzt merke ich das halt, dass man das sehr vorsichtig sein muss mit äh, den eigenen Kindern. Weil so Sachen, die man halt für völlig harmlos hält, gehen da halt schon krass
0: ab. Ja, aber andererseits musst du auch mal bedenken, wie viel krasser äh, so auch... Also explizite Kinderserien und äh, Filme früher gewesen sind im Vergleich zu heute. Ich meine, in den Disney-Filmen ist eigentlich also mindestens immer ein Elternteil mehr oder weniger brutal ja. zu Tode gekommen.
1: Ja, aber jetzt hier 2013, die Eiskönigin, beide Eltern sterben am Anfang. Ja, das stimmt,
0: aber das wird ja nicht so dramatisch aufbereitet wie bei Bambi zum Beispiel. <lacht> oder bei In einem Land vor unserer oh, Zeit. Ja. Oder König der Löwen. Ja, ganz genau. Also, ja. äh, Weiß nicht, auf da, das ist ganz, eine ganz interessante Entwicklung. Einerseits bei bei äh, Medien für Erwachsene wird es immer lascher. Also die die Bewertungskriterien, früher war Terminator 1 indiziert, jetzt ist er neu getestet, äh, neu freigegeben ab 16. Also da ja. wird es irgendwie immer also mehr akzeptiert, auch brutale Sachen zu zeigen. Und bei den Kindern ist es eher so ein bisschen in die Gegenrichtung gegangen. Eigentlich schon seit aber zu seit, Recht, wenn man sich Bambi ja, anguckt. Seit Gebrüder Grimm eigentlich. Überleg mal, was da ja, inhaltlich passiert, ab, oder? Ja. ja richtig. Oder beim Strubbelpeter. Das ist ja. ja einfach heutzutage, ist es ein reiner Horrorfilm, wenn du das irgendwie <lacht> drehen würdest.
1: Das könntest du mal gut drehen.
0: Ja. Ich hab ja. Gibt's, glaube ich, auch. Ich Gibt's, glaube ich, auch Versuche, die aber alle irgendwie nicht so richtig gut geworden sind. So, ich weiß nicht, ob das jetzt schon fünf waren. Ich hätte noch eine, aber die waren fünf. Ja, waren fünf. Aber hau raus. Nö, Nö. Ich meine, wir können
1: auch, wir können auch den ganzen Podcast mit Fragen an mich füllen. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich fühle mich so wie der Bundeskanzler. Nein, ich habe,
0: ich habe äh, hab ja eine Frage, eine, eine Frage zum, äh, zum, zur Gesellschaft, würde ich mal sagen. Äh, kennst du Supermärkte, die sehr, sehr eng sind? Ja. Die sehr, sehr eng sind, äh, so dass es, dass man sehr äh, wenig Lust hat, sich einen Einkaufswagen zu nehmen. Deswegen nimmt man sich stattdessen einen Korb oder einen dieser, dieser äh, billo plastik hacken ja.
1: ja, auf jeden Fall hasse ich Supermärkte,
0: die zu eng sind. Ja, das ist generell scheiße. Aber ich frage mich, warum das den Supermärkten nicht bewusst ist, wie eng sie sind. Denn äh, es ist doch super blöd, wenn man da mit dem Wagen nicht gut durchkommt und alle Leute Körbe oder diese, diese Schiebekörbe da haben, dass man trotzdem noch Gemüse und Obst ganz am Anfang hat und Getränke ganz am Ende.
1: Alter, da sagst du was. Warum zur Hölle es ist das Gemüse in jedem Scheiß-Supermarkt am Anfang? Ja. Das kann, ich kann mir niemand... Nee, das ergibt, das geht. Das ist, aber Sinn. es ist in
0: jedem, das heißt, es muss irgendeinen hammerhart wichtigen ja, Grund geben. Ja, es ist bestimmt, weil es optisch so schön ist, es ist Bohnen, es nee. sieht gesund aus, es ja, ist Ja, aber nein, na, der,
1: der, 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 Nachteil, dass die ganze Scheiße unter den fetten Gläsern und Kübeln, die du dahinter hinterher drauf legst, zermatscht und mhm. zerpammt und man immer während des Einkaufens umgraben muss. Genau. Mein, das ist echt, das ist dick, das ist eine Scheiße. Da kann ich
0: mir so so Drüber ärgern, First World Problems, Wirklich. aber. Nee, das ist, das
1: wäre in jeder World Problem. <lacht> ja,
0: gut, aber wir können einfach los und sowas kaufen. Und wir ärgern uns, das ist nicht in einer bequem reinfallt. wenn die versuchen. anderen es auch könnten, würden sie sich auch darüber das ärgern, dass auch. ihre Erdbeeren zermatscht werden von ihren. Was ja, weiß das ist ich, doch nicht zu Ende gedacht, das Konzept. Was soll das?
1: Nee. Ich hab, aber in dem Zusammenhang. Was ich auch überhaupt nicht verstehe, ist, dass alle Drogeriemärkte wirklich nahezu zwanghaft und schon so, dass man das Gefühl hat, da steckt Bösartigkeit dahinter, Duschgel von Shampoo möglichst konfus weit und planus trennt. Ja, absolut richtig. Ich möchte Shampoo und Duschgel kaufen und ich finde eins <lacht> und ich finde auf jeden Fall dann das andere erstmal richtig lange nicht. Ich Weil daneben steht dann erstmal alles, was mit Haaren zu tun hat, auch wenn es noch so weit entfernt ist von, von Duschen. Und irgendwo drei Regale weiter auf einer anderen Seite oder beim Eingang ist dann das Duschgel.
0: Ich verstehe auch nicht, warum Drogeriemärkte nicht viel ähnlicher aufgebaut sind, so inhaltlich. Die sind ja immer völlig unterschiedlich ja. sortiert. Mal ja. hast du da direkt die Rasierer, wenn du reinkommst, dann beim anderen Richtig. ist da erstmal das Waschmittel. Das
1: Supermärkte sind viel normierter genau. als Drogeriemärkte. Das ist doch, das ist doch Quatsch. Oh, da kann ich. That is what really grinds me. <lacht> ja, schön, da sind wir ja voll in den, in den harten Themen. Ich habe noch ein Thema für Bitte. dich. Es ist gar kein Thema, es ist nur eine Beobachtung. Ähm, du hast vielleicht die Regierungskrise in Italien ein bisschen verfolgt. Ich. Ähm, und ich habe mich da wirklich viel reingelesen, seit, seit langer Zeit schon, weil mich das irgendwie auch fasziniert. Und. Nun ist es so, in Kurzfassung, es gab eine etwas merkwürdige Regierungskoalition zwischen der extrem rechten Lega Nord, die aus dem Siechtum von Matteo Salvini zu neuer Größe geführt wurde, dem alten Faschistenschwein, und der, der Fünf-Sterne-Bewegung, die eigentlich so gegen das Polit-Establishment und gegen Mafia und gegen Korruption ist und eigentlich eher so ein bisschen linksorientiert war. Aber weil sie halt irgendwie relativ beliebig politisch sind, haben sie gesagt, regieren wir halt mit den Rechten. Und innerhalb der Fünf-Sterne-Bewegung gibt es auch ganz viel unterschiedliche Leute. Und jetzt habe ich das alles verfolgt und wie Savini auf Neuwahlen gepocht hat und jetzt kracht gescheitert ist, weil sich die Sozialdemokraten doch zusammen... Und neulich habe ich das irgendjemandem erzählt, so ein bisschen wie jetzt dir. Und ich habe seit Monaten gelesen über all die Protagonisten und habe dann zum ersten Mal den Namen des Vizepremiers und Vorsitzenden der Fünf-Sterne-Bewegung ausgesprochen festgestellt, dass er Lu Luigi Di Mario ist <lacht> und hat mich nicht mehr eingekriegt vor Lachen und
0: ja, ich habe es beim Lesen nie gemerkt. Welchen Teil findest du da besonders witzig?
1: Die Kombination, dass er <lacht> Luigi heißt und dann noch Di Mario.
0: Dein, Liebling, dein Lieblingsbassist ja
1: Heißt der wirklich so? Dein
0: Lieblingsbassist von einer deiner Lieblingsbands war heißt Joey Di Mario. Wusstest du das? Ja, ich
1: weiß. Ja, aber Di Mario ist noch was anderes als Di Mario. <lacht> und Luigi Di <De> <lacht> <lacht> <das, lacht> kein Ich war mir sicher, dass ich das irgendwie falsch erinnert hatte und und äh, naja, das war ein bisschen lang für die Pointe, aber es hat mich kalt... Es ist auf jeden Fall gar kein
0: Wunder, geworden. dass es da eine Regierungskrise gegeben hat. Es <lacht> ist ja so, als würde, würde man hier die Partei irgendwie äh, in eine Regierungsbeteiligung reinwählen. Und dann kommen da auch solche Leute mit komischen ja. Namen.
1: <lacht> Und dann sollte Luigi Di Mario prämieren. <lacht> ja, das war schön. Aber jetzt ist gut ausgegangen jetzt erstmal vorerst. Vorerst,
0: ja. Schauen wir mal. Aber schlecht kann das nicht sein. Mal gucken, wie das in London ausgeht, also in England. Das ist ja auch der mega ja. Abfuck. Überall ist der Abfuck. Und in Österreich jetzt ja. auch. alles äh, geht Krass. zugrunde. Dann kann alles wieder stehen. Ja, aber aufstehen. Der,
1: der Trend ist gerade gar nicht schlecht. Ja, das ist korrekt. Salvini kriegt ein bisschen auf den Sack. Boris, jo Boris Johnson kriegt hart einen auf die Kiste und äh, die Nazis aus Österreich auch. Ja. Darf man das so sagen, dass das Nazis sind?
0: Äh, freie Meinungsäußerung. Äh, Warum nicht? Ist es ist eine Meinung, wenn man sagt, Weil, was ich mich neulich gefragt habe, wenn Hitler, nicht Hitler ge geheißen hätte, sondern, keine Ahnung, Schneider, glaubst du heutzutage ja. würde niemand mehr Schneider mit Nachnamen heißen? <lacht> ja. Das ist doch, ist doch
1: eigenartig. Ja, Hitler war doch gar nicht so wie Ja, Das frage ich, das ich sehr mich viele nämlich, Leute ist Das umbenacht. ist das wirklich selten, selten gewesen? Ich glaube, also es war kein, nicht wie Schneider oder Müller oder Meier oder so, aber, ähm ich glaube, es war schon kein ungewöhnlicher Name. Aber stell dir mir
0: vor, dann gäbe es jetzt einfach keinen Schneider mehr. Und natürlich würde ja, man es würde überhaupt nicht schlimm. wissen. Dann würde man immer von Schneider reden und sofort irgendwie so ein schlechtes Bauchgefühl haben.
1: Ja, aber alle Leute würden Hitler. <lacht> und wenn man mal ganz, ganz nüchtern, phonetisch, objektiv rangeht, ist Hitler eigentlich ein schönerer Name als Schneider.
0: Ich weiß nicht, Hitler klingt so hart. So viel. Das sind so aber nee, Schneider, Schneider. Schneider. Ja, ja, aber das sind nicht so Schneiden viele da Konsonanten drin. Aber
1: Hitler, das Hit drin. <lacht> Das stimmt. Hitler. Ich finde das gar nicht so einen schlechten Namen.
0: <lacht> Vorsicht, im Podcast kann man gut aus dem Zusammenhang Aussagen rausschneiden <lacht> und Protest <Putin> gegen uns <lacht> verwenden.
1: <lacht> ja.
0: Schön. Ja, wirklich schön. Und wo wir schon bei Politik sind, ich habe noch eine Frage. Du bist ein, ein gut äh, gebildeter äh, Politikmensch. Deswegen, jetzt ist es ja wieder gerade neu in die Medien gespült worden, vor einem Jahr in Chemnitz, waren das Hetzjagen. Und oh, jetzt gibt's unser die, Freund Hans-Georg Maas. Genau, jetzt gibt's die Beweise. Es waren Hetzjagen, denn Nazis haben sich in WhatsApp-Gruppen zu Hetzjagen verabredet. Juhu, juhu, wir hatten vor einfach ein Recht. Und ich denke mir. So, what? Ist es nicht scheißegal, ob das nun Hetzjagden sind? Man hat auf jeden Fall auf ein Videoaufnahmen gesehen, da ist ganz viel passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Ist es nicht das, worauf es ankommt? Ist es nicht scheißegal, ob man das Hetzjagden nennen kann? Fuck it, ist doch egal, ja. wie das heißt. Naja,
1: in dem Fall ist es natürlich so, dass es um die Wortwahl von Maßen, geht. Ja. Beziehungsweise um das Leugnen, dass es das war. Und wenn man jetzt sagen kann, guckt mal, es ist aber dasselbe Ding, was man immer hat mit, äh, ich sag mal, äh, linksaktiven Leuten, die geilen sich ein bisschen daran auf, wenn sie am Ende irgendwo ähm, nominell recht hatten. Also wenn sie irgendwo ein, was einen Link finden können, <lacht> ich hätte recht, guck mal, und werden aber leider an Betonfissen von den Rechten in die Elbe geschmissen. Aber immerhin hatten sie recht. Aber es interessiert das doch keinen. Warum richtig, muss das denn so ein eben, Ding sein? Es interessiert
0: eben. doch einfach keinen. Das ist ja
1: das, was ich damit sage. Das ist halt so ein bisschen dieses sich an Details aufhängen und dieses äh, ha, ha, wir hatten recht wenn es eigentlich darum geht, dass man einfach verdammt noch mal kein Rassist sein sollte. Exakt. Und dass man einfach noch mal Leute anständig behandeln sollte und sie nicht verfolgen sollte. Und das
0: sollte. mit Maßen war damals ja auch so, wo ich mir die ganze Zeit dachte, warum geht es die ganze Zeit um die fucking Begrifflichkeit? ich ja oder nein? Da ist ganz hm. viel schief gelaufen. Darum geht es doch. da muss man Aber, was ändern. Hm.
1: Aber da muss man auch sagen, Worte machen ja auch Realität. Das ist ja dieses ganze Trump-Ding. Das Verschieben von Normalität, wenn das Unsagbare plötzlich sagbar wird, wenn das Undenkbare plötzlich denkbar wird. Und das ist ge ein gezielter Versuch, Dinge zur Normalität zu erklären oder zumindest ins Spektrum des Normalen zu ziehen, die vorher einfach tabu
0: waren. Also im Sinne von, das war eigentlich, waren das normale äh, Demonstrationen mit genau. freier Meinungsäußerung.
1: Und das, wo früher jeder öffentlich zumindest und nicht nur am Stammtisch empört gesagt hätte, nein, das geht gar nicht, kann man jetzt sagen, naja, komm, äh, ist doch niemand umgekommen, ja. so ungefähr. Und das ist eine gezielte Taktik
0: der Rechten weltweit, die Erfolg hat. Außerordentlich. Aber der Gegentrend ist, scheint sich abzuzeichnen. Ich hoffe Ich das. verstehe das auch bei Trump die ganze Zeit nicht. Da hat er halt, keine Ahnung, was ist sein letzter. Äh, großer Aufreger war, aber das, ich bin so beeindruckt, dass die Leute sich immer noch darüber empören können, was auch immer da raushaut. Es ist immer wieder eine große Schlagzeile, und man denkt sich oh Gott das hatte jetzt also das hatte ich jetzt aber nicht also das hatte nicht nee, das hat ja. er aber nicht gesagt das, das ist halt das gesagt. ist halt Boulevard ne das ist
1: Boulevard darüber können sich die Leute beim Friseur unterhalten und sagen oh, oh dieser Trump schon wieder hast du gehört was er jetzt wieder jetzt will der Grönland kaufen ja. so <lacht> aber ich meine auch
0: tatsächlich so aus, das, aus der Sicht von ist, den Leuten die sich politisch mit ihm in Amerika auseinandersetzen so mit denen, wie haben die sich äh, genannt diese diese demokratischen Frauen die the Squad äh, die ja. haben sich ja auch fürchterlich über seine rassistischen Äußerungen empört. Und das ist ja prinzipiell ja. richtig, aber wie können die sich immer noch darüber so echauffieren und aufregen? Warum triggert die das immer noch so? Statt einfach zu diesen Witz,
1: es gibt irgendeinen so Witz, komm, was, ich, ich habe, das ist ein falsches Beispiel, aber geht so ein bisschen in die Richtung, wie komm, Wir verbrennen einfach 100 Obdachlosen und einen Clown. Antwort, warum denn Clown? Ja. Siehst du, keiner fragt nach den
0: Obdachlosen. Ja. Das ist das System. So. Das, das, das ist das System. Dieser Witz, ist das System. Was?
1: Das ist das, so regiert ja. Trump mit diesem Witz. Ja, der macht halt ganz viel Kram, über das sich die Leute aufregen und das lenkt halt ab von all dem, was er tatsächlich okay. tut. Und wie Amerika umbaut und umkrempelt. Und äh, ja, und so gehen die alle vor. So, geht, so ist Berlusconi vorgegangen, so geht Orban vor, so gehen die Kaczynskis in Polen vor. Nicht ganz so, also die, die haben ja nicht dieses Schillern Boulevardesque. aber Berlusconi hat das gehabt, Berlusconi ja, das hat stimmt. in Italien einfach äh, politisches Außenfernsehen, gehört. ja auch alle Kanäle so ungefähr rausgehalten und ähm, der hat das nicht durch Provokation gemacht, sondern einfach durch Verdummung im Prinzip, indem er einfach nur irgendein Boulevardkram gesendet hat und Trump hat verstanden, dass er nicht einfach nur irgendein Boulevardkram machen muss, sondern dass er selber der Boulevardkram sein kann. War ja vorher auch schon. War er vorher auch schon. Und damit ist er sehr erfolgreich.
0: Außerordentlich, schon. ja. Es ist äh, erstaunlich, dass das alles möglich ist. Tja, die meisten Leute sind nicht besonders klug. Offenbar. Ja. Naja, das ist die Politik. <lacht> und die Welt. Und die Menschheit. <lacht> äh, oh, es wird super heiß hier drin. Du bist auch in einem, in einem kleinen Raum. Wir können das mal ganz kurz sagen. Du ja. sitzt unter einem Hochbett. Ja. Ich habe auch das Gefühl, das Bild wird röter mit der Zeit. Wahrscheinlich um die Hitze <lacht> zu visualisieren.
1: Ja, ich schütze mir hier wirklich ein, ordentlich ein weg. Das ist ganz schlimm, weil ich ja auch unterm Dach bin. Es war sehr warm heute wieder.
0: Ähm, unterm Dach? Du bist auf dem Dachboden?
1: Nein, nicht so nah unterm Dach schon ein drunter. Aber es ist ja, es gibt auch hier Schrägen. Also ja. das Dach ist, ist präsent.
0: Das Dach ist allgegenwärtig.
1: Es gibt eine Dachpräsenz. <lacht> ich habe, ähm, ich leide schon wieder auch darunter, dass ich jetzt abends, meine Abende immer verliere, so ein bisschen, wegen dieses ins Bett bringen, der Kinder. Ja. Weil man so voll aus seinem aus seiner Energie rausgehauen wird. Du hast halt gerade noch so, du kommst aus dem Tag, du hast eigentlich noch Kraft, du könntest jetzt noch 1, zwei, drei, vier machen. Und dann liest du fünf Bücher vor und begleitest dieses langsame, ruhige Einschlafen und entspannst sich selber. Und dann schläft das Kind und du sollst noch irgendwelche Berge versetzen. Das ist schwer.
0: Aber da hast du ein, ein Stück weit innere Ruhe gewonnen, möglicherweise. Oder ja, aber sich das es zerstückelt. die innere Ruhe.
1: Es, es zerstückelt den Abend schon hart. Also, nee, die Ruhe wäre geil, wenn ich dann einfach einschlafen würde. Aber.
0: Es müssen ja trotzdem noch Sachen gemacht werden.
1: Ja, und ich habe auch keinen Bock, zu arbeiten, nach Hause zu kommen, Kinder ins Bett zu bringen und dann zu schlafen und dann wieder zu arbeiten.
0: Das stimmt. Es ist nur Schlafen, Arbeit, Schlafen, Arbeit. Oh, Entschuldigung. Aufstoßen. Aufstoßen. Wie findest du bisher so einen Podcast? Ich, äh,
1: ich, also es macht mir Spaß, mit dir zu reden.
0: Immer. Das ist schon mal eine, eine gute Grundvoraussetzung.
1: Ich habe das Gefühl, dass es sich gar nicht so sehr davon unterscheidet, wenn wir sonst über solche Sachen reden. Es ist ein bisschen mehr so Bäm, das und das und durch, dass du diese Fragen gestellt hast. Es ist Es natürlich ein bisschen mehr auch Themenhopping und etwas äh, künstlicher. Aber das tut dem Format vielleicht auch ganz gut, weil man ja nicht einfach sich so 30 Minuten lang eine Sache anhören muss. Zum Beispiel die sehr... Wenig interessante, hergeleitete Geschichte, warum Luigi die war. <lacht> ich kann es, es ist einfach. Es ist so ein guter Name.
0: Vielleicht wird er ja auch ähm, Fan von unserem Podcast. Vielleicht was? wird er ja auch Fan von unserem Podcast. Ja, Luigi. Herzlich willkommen bei uns. Wir sind liebe Leute in Brüder. Wir, wir möchten dich jetzt mal einladen für eine Special Folge mit Gast. Podcast. Podcast, ja. ja? Insgesamt.
1: Ja. Ich habe das immer so als. Also du hast das immer schon gehört, aber du hast auch immer Hörbücher gehört und ich habe das eigentlich früher immer eher so als so ein Nischending gesehen für besondere Interessen. Also Leute, die sich für bestimmte Nischenthemen, die hören dann einen Themenpodcast ja. XY. Jetzt habe ich aber, ich bin ja nicht so sehr im Puls der Zeit wie du, von jemandem gehört, dass es Derbe der Mainstream ist. So ja. Und dass, wenn du ein richtiger Mainstream, Mainstream-Hipster sein willst, musst du auf jeden Fall fünf Podcasts hören. Und das gehört so voll dazu, das hörst du dann, was weiß ich, beim Yoga oder wenn du in deinem Bulli äh, an, an die Ostsee fährst, dann hörst du die den neuesten
0: Podcast. Ist das so? Äh, das ist so. Äh, definitiv. <lacht> ich, hätte, ich hätte das jetzt nicht irgendwie so auf, äh, auf die Hipster-Kultur bezogen. Ich glaube schon, dass es nee, das also Erweiterter
1: Hipster, also einfach nur.
0: Äh, Pop popkultureller Mainstream unter Akademikern. Ja, ich glaube aber auch nicht, dass es auf die Akademiker äh, beschränkt ist. Da gibt es durchaus auch, ich möchte sagen, asi formate mit Sicherheit, die, die die Kids von der Street äh, ansprechen. Äh, ich weiß nicht, ich höre das halt gern bei allen möglichen Tätigkeiten. Beim, bei allen Wegen auf dem Fahrrad höre ich eigentlich äh, fast gar keine Musik mehr, sondern nur noch Podcasts. Oder beim Aufräumen, beim Joggen.
1: Aber es ist auch, geht auch in dieses Konkurrenz um, um Zuschauerschaft mit rein, ne? Also, es ist eine andere Nische, aber ja. es ist ja immer dieses, äh, Podcast gehen zulasten von Musik hören. Netflix geht zulasten von Videospielen oder Fortnite geht zulasten von Netflix oder ja. was auch immer. Ja. Das ist ja. halt
0: dieses krasse Konkurrieren um die Zeit der Konsumenten. Deswegen ist, glaube ich, Podcast auch so erfolgreich, weil das, <lacht> das eins der wenigen Sachen ist, die man halt mit anderen Dingen verknüpfen kann. Du kannst ja. mit Joggen gehen. Es ist, gehen ist und noch dabei effizienter,
1: noch effektiver, es genau. ist noch, mehr selbst optimiert Und das trifft passt zu all den Leuten, die joggen und dabei ihren Puls äh, in den digitalen Äther übermitteln.
0: So wie du. So wie ich, ja. <lacht> ich ich übermittle meinen Puls in den digitalen Äther. Das mache ich gerne. Ich war gestern <lacht> ja. übrigens joggen äh, ja. und ich hatte mir vorgenommen, so acht Kilometer, weil ich nicht so, weil ich gerade echt nicht gut im Training bin. Ich habe mich fürchterlich verlaufen, am Ende waren es 13 <lacht> Das gewittert. Du, hast dich, du hast dich verlaufen.
1: Ich hab mich verlaufen. Du wusstest nicht mehr, wo du warst. Ich
0: verrannt, direkt äh,
1: Aber Aber hast du nicht in deiner ganzen Cyborg-Technologie in deinem Körper auch irgendwie so ein GPS? Ja,
0: ganz am Ende habe ich darauf zurückgegriffen, weil es wirklich äh, heftigst geblitzt hat und ich mir anfing, Sorgen zu machen und ich wusste, ich brauche noch mindestens 20 Minuten bis 30 nach Hause. Ähm,
1: es war krass, geiles Gewitter. Ja, ne? ich habe da das relativ cool viel aus. von
0: draußen von gesehen. Oh, warte, warte, warte.
1: Das war heftig gerade, ich habe hier gerade, ich, weil ich so weit oben weg vom Guter bin, manchmal
0: manchmal Ja, eben hast, grad, hast du auch gerade ein bisschen äh, gestockelt in der Aufnahme. Ja, du Aufnahme. auch. Aber,
1: Deswegen habe ich nicht gehört, was du gesagt hast.
0: Achso, dass ich viel von dem Gewitter gesehen habe, weil äh, unfreiwillig, weil ich so weit weg war von zu Hause und noch so lange gebraucht habe und noch äh, nach Hause laufen musste. Und wurdest du nass? Ein bisschen, ja, durchaus.
1: Ich wurde so krass nass vorgestern. Da gab es schon mal oh, so ein ja. heftiges Gebiet Oh ja, da hat es mich nicht gerumst. Und das, das war eigentlich nur ganz im Süden und ganz im Norden. Aber ich, und ich dachte, ich fahre dazwischendurch. Und dann auf dem Regenradar kam genau in dem Moment, wo ich da im Stadtpark die Nord mhm. war, bam, kam über mich ein riesiges Regengebiet. Und es hat geschüttet wie beim Hurricane 2006. Aber auf
0: dem Rückweg, ne? Ja. ja. Das ist doch ganz geil. Ja, aber am nächsten Tag hat
1: es so heftig gestunken aus dem Badezimmer, weil da meine äh, nassen Klamotten lagen und das war widerwärtig. geschimmelt? Ja, bestimmt. Weiß ich nicht. Also es war wirklich ja, ganz krass und ich weiß gar nicht warum, weil das ja eigentlich nur Regenwasser ist.
0: Ja, wer weiß hier, mit Chemtrails so und so, stimmt. was da jetzt drin ist, wenn es runterkommt. <lacht> Können wir Xavier Naidu fragen, der kennt sich da aus auf dem, <lacht> auf dem, auf dem, dem Gebiet. Es
1: gab immer mal die <lacht> Studie-VZ-Gruppe, ein Haifischbecken für Xavier Naidu, die war sehr erfolgreich. Ein
0: Haifischbecken? So richtig literally ja. Haifische, wo der dann reingeschmissen wird. Ja. ja. Hat es dein, deine alte weiße Haiangst getriggert?
1: Nee, nee. Überhaupt nicht. Aber es lässt äh, mich jetzt nachdenken, dass es keine Entsprechung, dass diese studivz vz gruppen das stimmt, die sind
0: ersatzlos. eine totale Singularität waren. Die sind war. gestrichen worden.
1: So eine, so eine besondere Art und Weise der Darstellung des eigenen Charakters. Ja. Und zwar, weil die nicht so waren, ich mag folgende Serien und folgende Musik, sondern weil die so krass anarchisch oft Richtig, waren. Die. die haben sich ja vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet, dass sie so ein bisschen um die Ecke waren und auch einen Humor ausgedrückt Richtig, haben. Richtig,
0: da hat man immer so ein bisschen das Mindset äh, der jeweiligen Person dran ablesen können. Ja, genau. Wie bei meinen Fragen. Ja. Meine Fragen sind die Studie vorzeit
1: des 21. Jahrhunderts, muss man schon fast sagen.
0: Ich erinnere mich ähm, gar nicht an so wahnsinnig viele coole, ich, also ich, nee, ist eher so sowas wie, ich war in der Gruppe, äh, echte Männer kücken, kücken, drücken uns beim Küssen an die Wand.
1: Ja, das war, hätte ich jetzt nicht, da hätte ich dir jetzt keine Freundschaftsanfrage geschickt, wenn ich das gesehen hätte
0: wenn Delfine so cool sind, warum trinken sie dann kein Bier?
1: <lacht> besser aber. <lacht> ja. Bisschen besser. Es gab, ach, was gab's da noch? Es gibt diese ganzen, bitte nicht schubsen, ich habe Joghurt im Rucksack. Das ist einfach eine besondere Art von Humor gewesen. Ich würde gerne das noch beenden. Wir haben ja ein bisschen uns äh, vorab schon abgestimmt, worüber wollen wir reden. Und eine Sache, über die ich eigentlich reden wollte, war, warum wir eigentlich solche Sachen machen. Ja. Und mich würde tatsächlich, weil ich mir darüber in letzter Zeit, so, ich will nicht sagen Midlife-Crisis-mäßig, aber ich mache mir doch in letzter Zeit ein bisschen mehr Gedanken darüber, wofür ich eigentlich meine Zeit verwende und mehr so aus Interesse, warum ich das eigentlich tue. Was treibt mich eigentlich an in einer Situation, in der ich wirklich echt viel auf dem Kasten habe. Nee, auf dem Kasten das ist eine falsche Redewendung. <lacht> auf dem Zettel. Ja, auf dem Zettel meinetwegen. Auf der Pfanne? Nee, auf der Pfanne ist so wie auf dem Kasten. Ja. Nehmen wir den Zettel. Ich habe echt viel auf dem Zettel. Auf äh, der Agenda. Und ich... Ja, die Agenda ist mehr so visionär vorausschauend. Mir geht es mehr um... Ich habe derbe Shit-To-Do. Deine To-Do-Liste. Und ich habe ich hab knappe Zeit und ich habe... Ich glaube, es ist klar, was ich meine. Und warum ich mir da mit so einer, so einer krassen Energie Zeit für Dinge nehme, Zeit für solche Dinge nehme. Also warum ich so viel investiere in, in diese Projekte. Was mir das eigentlich genau gibt, und ob das eigentlich nur eine Stellvertretung ist für irgendwas anderes, also sozusagen, dass es austauschbar wäre oder ob es die Sache selber ist. Ähm, und da ich jetzt so viele andere Sachen noch gemacht habe, ich habe jetzt gerade diese Videos mit diesen ganzen internationalen Leuten über ihren Game Jam gemacht und ich habe halt jeden Tag auf dem Fahrrad tausend Projektideen im Kopf, die ich gerne machen würde. Videos oder Texte, die ich schreiben würde oder irgendwo, wo ich aktiv werden würde. Und ich frage mich so ein bisschen, ob wir das, was wir machen also unsere Let's Play-Videos und jetzt machen wir diesen Podcast auch deswegen tun, weil das so ein Hobby ist, was so cool anläuft und so viel Spaß macht und was mit einigermaßen wenig Aufwand einfach weiterzulaufen ist. Also wir müssen uns jetzt nichts Neues ausdenken und wir müssen nicht uns Technik kaufen, weil haben wir. Wir können das einfach machen. Wir können uns verabreden und treffen und wir machen Let's Plays, ob das sozusagen so eine Art Routine geworden ist.
0: Im Sinne von, Oder dass das etwas ist, was man eigentlich gar nicht mehr so gerne macht, aber man macht es, weil man es kann.
1: So nicht formuliert, aber da, wo man nicht mehr darüber
0: nachdenkt,
1: welchen Zweck es eigentlich erfüllt und ob man es eigentlich will oder ob man es vielleicht anders machen will oder so, weil es ist halt gesetzt. Okay,
0: darf ich dazu ein paar Sachen so sagen? Ich
1: bin, ich bin Mitglied im Sportverein und deswegen gehe ich jede Woche zum Sport und ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich cool finde.
0: Ja, darf ich dazu ein paar Sachen sagen? Unbedingt. Insbesondere du, das, äh, dir kann man auf jeden Fall, auf gar keinen Fall vorwerfen, dass du diese Dinge nicht ausreichend und häufig und regelmäßig durchdenkst, ob das so alles seine Richtigkeit hat, ob man irgendwas verbessern könnte, ob man irgendwas ändern sollte. Also ich glaube, da sehe ich gar keine Gefahr. Äh, eher fast, dass du teilweise Sachen zu sehr durchdenkst, wodurch vielleicht dem ein kleines bisschen Leichtigkeit genommen wird. Und ich glaube, Leichtigkeit ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, das sind alles, äh, wann immer... Leichtigkeit ist ein Riesenthema. Genau, das sind nämlich alles Dinge, die du und ich einfach sehr, sehr, sehr gerne machen. Insbesondere, also du machst das ja noch viel mehr als ich. Ich mache ja eigentlich nur die Dinge, die wir zusammen tun in diese Richtung. Du machst ja unabhängig von mir nochmal äh, noch genauso viel. Ja. Ähm, und ich glaube, dir geht es darum, etwas zu machen, was dir persönlich in die Karten spielt, was deine Interessen angeht, dass du dich mit Dingen äh, intensiv auseinandersetzt, hast du schon öfter gesagt, hast du in deinem Leben immer schon gemacht, auch ohne daraus solche Projekte zu machen. Jetzt kannst du das halt noch zu etwas Nachhaltigem umbauen und das äh, ist, und dazu noch Leute damit erreichen.
1: Okay, das stimmt, aber da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an, denn diese Sachen erfüllen mehrere Funktionen. Nämlich, ich brauche Zerstreuung und Entspannung, Einfach als Ausgleich. Auch jeder. Ich brauche, ich mache es, weil es mir in sich mega viel Spaß macht, weil wir total viel lachen, weil es cool ist, weil wir geile Ideen haben, weil es Spaß macht, mit unseren viereinhalb Fans zu interagieren. Und ich mache es aber auch, und das ist der letzte Punkt, den du angesprochen hast, weil ich damit irgendwie auch in bestimmten Bereichen zumindest Sachen machen kann, in denen ich irgendwie vielleicht gut bin oder wo ich kreativ sein kann oder wo ich Irgendwas schaffen kann, was über einen reinen Quatschkram hinausgeht, mhm. sag ich mal. Und das aber, diese drei Funktionen zu ein bisschen jonglieren und sich nie so ganz klar sein, ist das jetzt, was davon ist das jetzt eigentlich? Und innerhalb von wenig Zeit, die man zur Verfügung hat, das ist manchmal irgendwie ein bisschen schwer. Und ich habe neulich mit einem Schotten darüber gesprochen, der auch irgendwie viel so Projekte macht und der ein ganz interessanter Typ ist. Und mit dem habe ich darüber gesprochen, dass man dazu neigt, Sachen, die einem wichtig sind und die man, wo man das Gefühl hat, oh, vielleicht könnte ich das auch besser machen, wenn ich mir reinstecke, runterzuspielen und zu sagen, das was ich mache ist nur so ein goofy Quatsch. So, ne, das ist nur so ein albernes Scheiß Nebenprojekt, das ich mache, weil ich irgendwie weil es Spaß macht mhm. und so. Um gar nicht erst vor sich selber das bewerten zu müssen oder vor sich selber rechtfertigen zu müssen, ob das eine gewisse Qualität hat. Und jetzt bin ich halt mit manchen dieser Sachen, die ich mache, so, dass ich denke, hin und wieder kriege ich ein Feedback für einige Sachen, wo ich denke, ah, vielleicht wäre das auch ein geiler Fokus und vielleicht könnte man auch nicht, also wir tragen das ja sehr von uns her, dass wir sagen, wir drücken auf Aufnahme und gucken, was passiert. Wir, die Technik ist kaputt und das ist unser Ding. Wir sitzen einfach nur auf dem Sofa und trinken Bier und wir geben uns keine Mühe. Aber irgendwie ist es ja schon so, dass wir uns auch freuen, wenn Leute sagen, ey, ihr seid coole Leute, ich gucke euch gerne zu, das macht uns Spaß. Richtig. Und dieses immer so runterspielen, aber es gleichzeitig, dass es auch irgendwie eine wichtige Funktion für einen hat, das ist irgendwie ein interessantes Spannungsfeld, finde ich.
0: Aber äh, haben deine ganzen Nachforschungen, wie, warum du das machst und so, irgendwie dazu geführt, dass du irgendwas jetzt anders siehst als vorher?
1: Nee, also was ich tatsächlich denke, ist, dass ich sogar eher häufiger, jetzt nicht im Bereich beleuchtete Brüder, da klappt das ganz gut, aber dass ich eher häufiger Dinge einfach machen möchte, anstatt das alles immer so tausend Jahre zu durchdenken, sondern dass man einfach mal sagt, bam, ich probiere das einfach mal aus und mal gucken. Aber je persönlicher es wird, desto mehr Mut erfordert das. Ich kann zum Beispiel, glaube ich, relativ gut schreiben.
0: Richtig, kann ich bestätigen.
1: Aber das ist etwas, was ich fast am wenigsten verfolge, denn je besser ich etwas kann, desto eher schrecke ich davor zurück, das ernsthaft zu tun. Ah,
0: weil in dem Moment, wo du auch vielleicht weißt, dass du etwas gut kannst, dann steigen auch die Ansprüche an einen selber und dann richtig. hat man Angst, sich selber nicht genug zu sein. Mhm. Genau, kenne ich.
1: Und deswegen spielt man es runter. Ja. Und deswegen sage ich dann so: Ja, pf, es ist halt so. Und manche von den Videos, die ich mache, da gebe ich mir halt auch einfach mega viel Mühe mit und da habe ich auch das Gefühl: äh, Vielleicht könnte ich sowas auch richtig machen und das bleibt halt aber immer so, ich kann mich immer beruhigen damit, ich mach's ja nicht richtig, weil es ist ja nur so ein Nebenprojekt und ich habe ja eigentlich mit Familie und Arbeit und so genug zu ja. tun und deswegen stecke ich da
0: gar nicht so viel in, aber theoretisch könnte ich das richtig ja. machen
1: und das ist halt immer so ein bisschen, dass man sich da selber in die Tasche lügt. Aber oder? reicht dir
0: das denn nicht mit, du machst es so oder wie wir und du es eben machen? Also mal so, mal so. Okay. Manchmal habe ich
1: halt, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, und mir wieder irgendwelche Sachen ausdenke, das Gefühl, oh krass, hier könnte ich mal wirklich Leute mit irgendwas erreichen und hier könnte ich eine Sache machen, wenn ich dann, wenn ich mir die Zeit rausnehmen würde und da wirklich beigehen würde, dann könnte ich vielleicht auch was schaffen, was entweder erfolgreicher ist oder eine höhere Qualität hat. Oder beides im besten Fall. Beide. Aber ich weiß auch gar nicht genau, worum es mir dabei geht. Aber ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob ihr das neulich schon mal gesagt hatte, wie so eine Schülerband, ja, hast du schon gesagt. die irgendwann zu gut ist, um nur noch im Schulmusikraum mit dem rumzulaufen und Bier zu trinken und fröhlich ja. zu sein, aber zu schlecht ist, Für die große um Bühne. einen richtigen Auftritt oder ein Album zu machen oder so. Und genau in diesem Zwischenbereich, und so ein bisschen, das, wir haben wir damit halt angefangen, weil das irgendwie lustig war und weil wir Zeit hatten und weil wir Bier getrunken haben und das irgendwie cool war. Und jetzt inzwischen ist es so, dass ich auch so viele Leute kenne, die solche Sachen machen, und dass ich mehr in dieser ganzen Community unterwegs bin, dass ich manchmal denke, boah, es wäre schon auch cool, wenn das, wenn man da, da mehr schaffen könnte mit. Und das nimmt dem Ganzen aber dann wieder die Leichtigkeit, die das eigentlich auszeichnet
0: und die ist auch so schön. Ja, wodurch auch potenziell eine weitere Qualität wegfallen könnte, wenn man das eben halt nicht. Richtig. Hat. Ja, ich weiß, was du meinst, aber die, ich bin wahnsinnig gespannt, was du daraus irgendwann eventuell für Konsequenzen ziehen wirst. Ich denke aber, dass zum Beispiel jetzt dieses, dieses Projekt Podcast eine, eine ganz gute Möglichkeit ist, äh, genau das mal auszuprobieren, was passiert, wenn man das mal mit ein bisschen mh, mehr Rübe macht. Rübe? Rübe. Also <lacht> ne? Ja, ja. Rübe auf den Kopf halt.
1: Ich wundere mich über die Wortwahl. Ja, gut, ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist ja auch gleichzeitig in der Herstellung relativ niedrigschwellig. Eben. Also, das ist schon cool. Und wir haben das ja auch häufig so gemacht, wenn wir uns zu Let's Plays getroffen haben, dass wir am Anfang erstmal so eine halbe Stunde, eine Stunde so gequatscht haben über alles Mögliche, was uns gerade beschäftigt, wo wir vielleicht nicht unbedingt das nicht unbedingt gepasst hat wenn wir parallel dazu Donkey Kong gespielt haben oder so. Ähm, und haben aber auch wiederum in den Let's Plays dann irgendwelche über über Themen gesprochen, die uns gerade wichtig waren. Und ich finde das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man das, wenn man dem ein bisschen mehr Raum gibt, indem man so einen Podcast schon macht.
0: da hat man halt keine Einschränkungen mehr und man wird nicht ständig abgelenkt davon, dass Pfeil wieder versehentlich auftaucht, nur weil du versucht hast, das Spenderlingsnetz rauszuholen. <lacht>
1: Also schaut euch doch mal unsere Netzwerke genau. an, wenn, wenn, es ihr, lohnt wenn sich ihr euch wirklich dafür sehr. interessiert, da
0: habt ihr eine ganze Menge nachzuholen, wenn ihr euch uns jetzt erst kennengelernt habt, ähm, wenn, ihr wollt, wie, äh, nein, wenn ihr viel über Videospiele hören wollt, könnt ihr es da hören, hier werden wir hier und da sicherlich auch mal darüber sprechen, aber nicht, nicht monothematisch hauptsächlich. Vielleicht gibt es mal eine Sonderfolge, mal gucken. Mal gucken, wie das ankommt, ich bin wahnsinnig gespannt. Es wird bei Soundcloud hochgeladen werden. Ich kenne mich mit Soundcloud aktuell noch gar nicht aus. Ich habe äh, mich da nur einmal angemeldet und äh, gesehen, dass man für Premium Geld bezahlen muss. Ich weiß aber nicht, was Premium kann, was man für umsonst nicht kann. Das gucke ich mir alles noch an. Und dann äh, schauen wir mal, wie das durch die Decke geht.
1: <lacht> Schön, dass ihr dabei seid beim ersten Podcast der beleuchteten Brüder. Ihr könnt uns folgen auf Twitter. Äh, twitter.com slash die Brüder. Twitch, wo wir unsere Livestreams in Zukunft machen Twitch .tv werden. twitch.tv slash die Brüder. YouTube. Sucht uns einfach bei YouTube, die Brüder. Und Facebook. Die Brüder. Facebook ist derbe irrelevant. Und eins habe ich vergessen: Discord. Wir haben einen Discord-Channel, wo wir interagieren mit unseren Freunden äh, und chatten. So über den Tag hinweg. genau
0: Und äh, bald auch, ich kümmere mich jetzt die nächsten Tage drum, wie wird es einen Instagram-Account zu diesem Podcast geben, wo wir bestimmt auch dann mal noch äh, andere Sachen schreiben und veröffentlichen. Der
1: Instagram-Account müsste doch eigentlich insgesamt zu den beleuchteten Brüdern dann sein, oder nicht? Natürlich vielleicht mit Fokus auf den Podcast, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber das spricht ja nichts dagegen, dass da auch unsere zahlreichen anderen Inhalte korrekt äh, und, das, und das Volk gebracht werden. Absolut korrekt. Also wir sind überall unterwegs auf allen diesen ganzen geilen sozialen Kanälen und wir sind bereit mit euch in den, in den intensiven Dialog bist zu gehen. Du bist nämlich
0: doch ein bisschen am Zahn der Zeit, mein Freund.
1: Ja, aber voll. Aber auch dank dir. Du hältst mich jo, jung.
0: Das ist <lacht> mein uh, Job. Ich werde dafür bezahlt von Leuten. Ja. Da würdest du mir den Ohren schlackern, wenn du das hören würdest, dass die mich ausrechnen, dafür bezahlen. Aber die Bezahlung ist außerordentlich schlecht. Aber ich mache es gerne und aus Nächstenliebe. Und ja. ihr könnt jetzt Teil davon das sein. Haben wir
1: jetzt, das haben wir jetzt gemacht. Wir waren ein bisschen albern, wir waren ein bisschen deep, wir waren ein bisschen äh, selbstnachdenklich. Ja. Eine bunte Wundertüte, das sind die beleuchteten Bilder. Genau, Bruder.
0: das sind wir äh, in allen Formaten, das wissen wir jetzt auch. Äh, wir haben ja schon mal zwei Podcasts aufgenommen, ne? Ja, die zählen nicht, wirklich, überhaupt einmal gar nicht. zum Thema n und Die 60. schweigen wir tot. Und <lacht> das andere? Zwei,
1: zwei random Folgen von Star Trek in The Original Series. Genau, während wir Burger das gegessen wir haben. Während wir Pizza gegessen haben. Auch Burger, wunderbar. <lacht> das, das ist die verschwendetste Zeit meines Lebens Nein, das Leben. hat sehr viel Spaß dieser, gemacht. Aber ich glaube, ich habe,
0: sich das, das jetzt nochmal anzuhören, das wäre wahrscheinlich die verschwendetste Zeit. das wir,
1: Ja, allerdings. Ähm... Ich wollte irgendwas noch sagen zum Schluss. Scheiße, jetzt habe ich vergessen. Ach so. Ja, oh. Äh, äh, wie geht das jetzt weiter? Müssen wir das jetzt, wie alle geilen Podcaster, regelmäßig machen? Alle 14 Tage um 17.23 Uhr geht die neue Folge online?
0: Naja, wir können ja mal versuchen.
1: Oder, weil wir eh keine Zuhörer haben, kommt das einfach, wenn es kommt. Ich
0: würde gerne versuchen, mit, großen, äh, mit großer Betonung auf versuchen, dass wir das vielleicht zweiwöchentlich versuchen zu äh, machen. Das ja. ist, glaube ich, zeitlich müsste das meistens hinhauen. Vielleicht gibt es ja auch mal Möglichkeiten, da kann man irgendwie zwei oder drei am Stück aufnehmen. I don't know. Also gerade
1: dieses, das ist ja völlig möglich, wenn die Kinder schlafen, wir haben nicht die Anfahrtzeit, die genau. wir sonst haben. Das heißt, man kann das zu jedem, in jedem Wochentag machen, wo du nicht arbeitest. Genau.
0: und dann machen wir einfach, sagen wir zwei Wochen, dann hat man auch trotzdem genug Zeit und dann kann man sich ja einen festen Tag aussuchen, den nennen wir jetzt aber noch nicht, weil ich noch nicht genau weiß, wann ich schaffe, das hier zu schneiden und entsprechend hochzulagen. Und Ach wir so. Brauchen natürlich noch und weil es
1: nicht live ist, können wir das ja auch äh, vorproduzieren. Ja, das meine Oder ich, nach, genau. die nee, nachproduzieren ist schwierig. Aber ein Jingle wäre geil. Ja. Die sind die beleuchtenden Brüder, in euren Ohren, Audacity, äh, wie heißt das? Äh, Skype. Äh, äh, Affären für die Ohren. <lacht> <lacht> äh, ja, irgendwie <lacht> sowas. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Aber, äh, Wir verführen euch audio
0: äh, es, wird, äh, der, es wird den Jingle ja schon geben, <lacht> wenn man diese Folge hört. Deswegen macht es keinen Sinn, jetzt darüber <lacht> zu brainstormen, was da passieren könnte. Na ne, klar, sonst kommt ja nichts Gutes bei uns. <lacht> Wir haben, also Wenn wir in einer Sache wirklich viel Erfahrung haben, dann mit spontan gute Lieder machen. Also, werde ich eine Kritik an dieser
1: Folge äußern darf, sie war mir ein bisschen zu wenig albern. Na gut. Aber kann man ja auch nicht erzwingen. Aber jeder,
0: je, jeder, jeder fängt, fängt ernst genau, jeder an. jeder fängt ernst an und man kann es ja auch nicht einfach erzwingen. Und wir sind ja auch nicht immer gleich albern, wenn wir irgendwelche Let's Play-Videos aufnehmen. Richtig? Richtig. <lacht> gut
1: Ja, aber würde ich so, das wäre so mein Anspruch. Das äh, würde mir gefallen. Wenn ein wir bisschen alberner werden. Werden. Wenn wir ulken, wenn wir ulken Ja, werden. wir
0: ulken bestimmt noch mal das ein oder andere mal richtig rum. Wie, ja. wie der Wendler. und Der, der Wendler? Wendler ja. Ja. Michael Wendler. Ich, ich will nicht wie der weißt Wendler. Du, bist du in, in irgendwelchen großen WhatsApp-Gruppen drin, in der in denen nur irgendwie unwitzige Videos und Bilder hin und her geschickt werden?
1: Nein, überhaupt
0: nicht. Ich meine sowas wie der Teufel das was. Okay, manchmal kann man es auch nicht verhindern und da habe ich noch nicht gesehen, äh, keine Ahnung, Fokus.de äh, Schock, Wendler tot in seiner Villa auf Mallorca entdeckt und dann, wenn man drauf geklickt hat, war da nur so ein Gift von so einem in Nahaufnahme aufgenommenen riesigen Schwanz, der links und rechts hin und her geschüttelt wurde. <lacht> ja, Funny, das ist die Menschheit im Jahr 2019. Äh, an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit an alle Leute, die bis hierher gehört haben. Bleibt uns treu. Kann man das sagen in der ersten Folge? Wenn es noch ja. keiner gehört hat bisher? Ich doch. Glaube, aus die, der, der Jetzt-Situation jetzt jetzt heraus, bleibt uns treu. Ja, aber ja. doch. Okay. Doch.
1: Das ist ja der Appell, an in die, die es dies hören werden. Du hast recht.
0: Also bleibt uns weiterhin treu. Wir werden in zwei Wochen wiederkommen. Welcher Tag heute auch immer ist in zwei Wochen, wenn der sich äh, wieder jährt. Nee, <lacht> wöchend. Wenn der Tag sich zweifelt. Wenn, wenn der Tag sich oder sich höchend, 14 dann sind wir hoffentlich wieder da mit einer neuen Folge. Äh, Und
1: äh, äh, ihr könnt euch auf jeden Fall gewiss
0: sein, denn das gilt für alle Sachen, die wir machen. Wir werden immer besser. Das stimmt. Denn das muss die Übung, das sein. muss die Übung sein. Und ebenfalls könnt ihr euch sicher sein, wenn wir irgendwann aufhören damit. Ja, dann merken wir das auch erst so nach ungefähr 1500 Folgen, dass es vielleicht doch nicht so gut funktioniert. Also, Ich hoffe, es hat euch gefallen, weil dann es wird noch mehr davon kommen. Nein, natürlich nicht. Wir werden das selbstverständlich kritisch hinterfragen und äh, na, gucken wir mal, wo wir an, ansetzen können. Wir sind
1: nah bei den Leuten. Wenn ihr irgendwas wollt, wir machen das auf jeden Fall ja, immer.
0: Außer wir haben keine Lust dazu. Genau. oder andere gute Gegenargumente. Deswegen, <lacht> äh, ich äh, verabschiede mich, aus meiner Rendezentrale hier, aus meinem Podcast-Studierzimmer und äh, sage Tschüss, Ciao Ciao, passt auf euch auf und trag immer ein Kondom.
1: Ich sage, wir beenden jetzt den Audacity und danach erst den Skype. Ja. Wir machen eine kleine Nachtbesprechung noch, ohne euch. Out of, Out of bounds. Sag auch nochmal Tschüss zu den die, Das ist die After, After-Show-Party, die wir jetzt gleich veranstalten. Ich verabschiede mich auch. Es war ein königlich, dass ihr <lacht> zugehört habt. Das hat mir sehr gefallen. Die ganze Zeit habe ich eure, euer Ohr gespürt. An mein Mikrofon. <lacht>
0: <lacht> Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.